0: W domu Jamesa Pickmana dźwięk dzwonka głucho odbijał się od ścian starej obskurnej rezydencji. Ta sama tonacja zabrzmiała jeszcze trzy razy, nim właściciel leniwym krokiem niemal przypełzał do drzwi i z jeszcze większą dozą lenistwa albo może zmęczeniem nacisnął na mosiężną klamkę o zawiniętym niczym wąż zakończeniu. Przed drzwiami, zniecierpliwiony, już mężczyzna około trzydziestki, z pierwszymi oznakami wczesnych zakonii, ściskał w ręku czarny notatnik w twardej oprawie i nerwowo, lub z głupiego przyzwyczajenia, nieprzerwanie bawił się przyciskiem długopisu.
1: Dzień dobry, jestem Tom Hian, Byliśmy umówieni na wywiad. Przywitał
0: się, sprawiając wrażenie, jakby całe jego napięcie rozeszło się po kościach. Dzień dobry. Odparł James, podając rękę. Zapraszam do środka. Dodał wymownie, podkreślając gestem ręki, aby ten wszedł. Wkroczył do szerokiego holu wypełnionego ciężkim powietrzem, jakby dom od dekady nie zaznał nawet krótkiego wietrzenia. Zapewne właściciel przywykł do wilgoci i przytłaczającej duchoty. Gospodarz ewidentnie nie był zainteresowany dbaniem o porządek. Tuż obok wejścia na małym stolniku stojącym przy ścianie, na której zawieszone było brudne lustro ze starym metalowym obramowaniem, leżała niedbale ułożona sterta papieru Fingaset. Zdaje się, że któregoś dnia zwyczajnie spadły na podłogę i James od niechcenia schylił się, aby je pozbierać. Sądząc po tym, że obok leżało jeszcze kilka małych kolorowych karteczek, nie oddał się tej prostej czynności w stu procentach. Naprzeciwko wejścia blado-czerwony dywan w abstrakcyjne, czarno-zielone wzory prowadził do drewnianych, szerokich na niemal dwa metry schodów, które ewidentnie nadawały się do renowacji. Toma nie zdziwił fakt, że jeden z jego rogów był zawinięty do
1: góry. Ciekawe ile tu musi gnieździć się pająków i innego paskustwa.
0: Pomyślał, przeleciawszy wzrokiem po suficie, szukając wiszących pajęczyn, jednak blade, chłodne światło wydobywające się z żyrandola nie pozwalało na dokładne oględziny. Kiedy jego oczy nie wychwyciły niczego interesującego, zadał sobie kolejne pytania.
1: Dlaczego zapala on światło w środku dnia? Wystarczyłoby przecież tylko podnieść żaluzję. Boi się naturalnego światła czy co?
0: Nim gospodarz kazał mu za nim podążać, zwrócił uwagę na jeden, w zasadzie na dwa identyczne szczegóły stanowiące ozdobę do wspomnianej już klatki schodowej. Mianowicie były to dwa identyczne metrowe posągi, przypominające jakąś mityczną istotę albo nietusinkowe twory wyobraźni powstały w wyniku hybrydyzacji zwierząt i ludzi. W zasadzie sam wygląd figur nie był sam w sobie imponujący, to, co rzucało się w oczy, to to, że były one czyste, wręcz wypolerowane. Przed wejściem do biblioteki, w której zaplanowany był wywiad z pisarzem, wisiały dwa obrazy. Z prawej był to krzyk Edwarda Męcza, natomiast z lewej był to płaczący chłopiec Giovanniego Bragolina. Oba te obrazy od zawsze wydawały się dla Toma upiorne, ale nigdy nie widział żadnego z nich powieszonego na ścianie, co dopiero dwóch takich dzieł obok siebie. Doprawdy niepokojący widok. W połączeniu z awersyjnym otoczeniem ich groza narastała z każdą chwilą, w której człowiek zawieszał na nich swój wzrok. Na całe szczęście Tom nie był zmuszony do podziwiania tej złowieszczej sztuki.
1: Biblioteka
0: stanowiła imponujący księgosbiór, masa opasłych tomów, na grzbietach których widniały tytuły w różnych językach. Zdaje się, że dominowała łacina, ale nie sposób byłoby dokonać jednoznacznego stwierdzenia, że tak właśnie jest. Regały były na tyle wysokie, że nie byłoby możliwości sięgnąć po prawie połowę pozycji bez drabiny, w którą notabene biblioteka była zaopatrzona. Pomieszczenie miało swój urok, ale to nie mógł znieść jednego. Przekraczając próg pomieszczenia liczył, że uwolnił się od grozy emanującej z parszywych obrazów zdobiących wejście. Na przeciwległej ścianie pomiędzy dwoma regałami wisiał olbrzymi obraz, który nie pozostawiał marginalnych odległości od sufitu, podłogi oraz drewnianych biblioteczek. Był to obraz równie upiorny co poprzednia. Jego rozmiar dobitnie podkreślał swoją niewytłumaczalną i zarazem zjawiskową aurę niepokoju. Owem nikczemnym dziełem był malunek Williama Stonehama z wolnego tłumaczenia Ręce mu się opierają. James wyrwał zawieszonego w kontemplacjach Toma, proponując, żeby usiadł na skórzanym fotelu przy okrągłym drewnianym stoliku. Wyczuwając jego napięcie, które ponownie wróciło do młodszego od niego, jakieś 15 lat dziennikarza zaproponował whisky, którego Tom nie potrafił odmówić. Co prawda w szklance nie było lodu, ale nie stanowiło to dla niego żadnego problemu.
1: W takim razie zacznijmy naszą rozmowę.
0: Podjął odkładając szklankę na stolnik. Proszę uprzejmie, czego pragnie się pan ode mnie dowiedzieć? Odparł łagodnie, kładąc ręce na oparciach.
1: Na początek chciałbym zapytać: Dlaczego taki długi czas po premierze pańskiej, zdaje się najlepszej jak dotąd książki w karierze, zgodził się pan na wywiad? Jak dobrze kojarzę, jestem pierwszą osobą od dwóch lat, która dostąpiła tego zaszczytu. Dlaczego porzucił pan media, skoro do tej pory nie stanowiły one dla pana problemu? Śmiem nawet twierdzić, że pokazywanie własnego wizerunku przynosiło panu frajdę.
0: Początek Mroku był i jest dla mnie wyjątkowym tytułem. Pracowałem nad nim wiele lat. W międzyczasie wydawałem inne powieści, bo nie byłem gotowy, aby zwieńczyć tę historię. Tworzenie treści do niej było niebanalną przygodą. Książka ta wymagała ode mnie pokładów energii i czasu. Musiałem zdobyć wielką wiedzę, wiele doświadczyć i zrozumieć, aby dzieło mojego życia nie tyle, co wywołało sensacje czy wydobywało z ludzi najbardziej skrywane lęki, nawet przed nimi samymi, ale wymagałem od siebie, żeby początek mroku był tak prawdziwy, żeby czytelnik pochłonięty lekturą zmysłowił sobie, że to właśnie on jest naszym antybohaterem. To musiało być na tyle przekonujące, żeby każdy sądził, iż każda przepełniona grozą sytuacja jest prawdziwa i dzieje się w świecie rzeczywistym za sprawą czytanej treści. Słowo czytane zamienia się w prawdę. Bardzo trudno osiągnąć taki efekt. Powiedziałbym, że jest to nieludzkie wręcz osiągnięcia. Chciałoby się rzec, że niemal diabelna. Proszę sobie wyobrazić zejście do ciemnej, odrażającej piwnicy, w której czai się wręcz namacalne zło. Schodzi pan stopień po stopniu, w pełni świadomy, że zmierza pan na własne zatracenie, ale mimo wszystko schodzi pan niżej, pomimo tego, że drzwi do piwnicy nadal są otwarte i posiada pan wybór. Mimo to i tak schodzi pan niżej. Każdy stopień w tej piwnicy symbolizuje kolejny rozciąg. 33 stopnie dzielą nas od poznania prawdy o naszej naturze i świecie, bo tylko wydaje nam się, że go znamy, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. James przerwał wypowiedź, aby sięgnąć po szklankę, redukując w niej zawartość trunku o połowę. Tom zrobił to samo. Czuł się przytłoczony. Na początku zakładał, że przez to, co usłyszał, przede wszystkim ze sposobów, w jakim te słowa do niego dotarły. Mroczny autor posługiwał się niebanalnym stylem przekazywania swoich myśli. Ta gestykulacja i ton, trochę jakby wierzył, że to co napisał jest prawdą. Wydawał się wyraźnie nakręcony i zniecierpliwiony przed tym, co jeszcze miał dopowiedzieć. Tom jednak podchodził do swojego niepokoju związanego ze swoim rozmówcą z pewną rezerwą. W przekonaniu, że to nie on wywołuje na nim ten nacisk. Za wszystko odpowiadał ten obraz, przez wielu uważany za przeklęte. Mimo, że to kopia, to mało kto odważyłby się go powiesić na ścianie i to jeszcze w takim formacie. Tom miał wrażenie, jakby ręce przedstawione na obrazie chciały po niego sięgnąć. W tej chwili uzmysłowił sobie, że James, obcując takimi dziełami sztuki, musiał być prawdziwym, oddanym fanatykiem grozy, co z pewnością miało swoje prywatne konsekwencje. W tak dużym domu nikt nie chciał z nim
1: mieszkać. Jeżeli pisarz sam staje się fikcyjnym bohaterem w prawdziwym świecie, to nawet sława nie wybroni go przed jego własnym ja.
0: Pomyślał Tom.
1: Panie James, przejdźmy do fabuły. Czy nie obawiał się pan sztampowości? Przecież profesor uniwersytetu, który prowadzi różne badania archeologiczne i dodatkowo interesuje się religioznawstwem, podczas swojej pracy natrafia na niebywałe odkrycie, które może zmienić los świata. Czy tego już w popkulturze czasem nie było? Znam masę filmów, które podobnie się zaczynają. Począwszy od króla Lovecrafta, do dziś ten schemat się przewijał. Oczywiście nie każda współcześnie pisana tego typu historia ma taki odbiór jak pańska. Przyznam, że wątek z tymi dziwnymi księgami, które porównywał bohater, był rzeczywiście oryginalny. W każdej było trochę prawdy i trochę kłamstwa, a to, czy uda się rozwiązać tajemnicę, zależało od wiedzy i interpretacji, aby odpowiednio poskładać prawdziwe wskazówki.
0: No właśnie, wtrącił James. Odróżnienie prawdy od kłamstwa. Bohater miał odpowiedzi cały czas przed sobą, jednak nie potrafił spojrzeć na swój problem z innej perspektywy. Wystarczyło na chwilę oddać się instynktowi, aby uwolnić umysł ze zdeformowanych myśli. Sięgnął po szklankę i zwilżył usta.
1: Zdeformowanych myśli?
0: Powtórzył Tom. Oczywiście, panie Hian. Proszę zwrócić uwagę, jak ludzie pochopnie wyciągają wnioski. Czasem im są bardziej wyedukowani, tym bardziej nie dopuszczają do siebie innych rozwiązań. Pomimo, że ich umysły są w świetnej kondycji, to nie potrafią się otworzyć na to, co w rzeczywistości jest najważniejsze. Dopiero po tym, jak bohater spotyka tajemniczego człowieka w bieli i wdaje się z nim w krótką pogawędkę, otwiera się na nowe możliwości.
1: No właśnie, kim jest ten człowiek w bieli? Zdaje się robić wrażenie wszechwiedzącego. To jakiś demon? Pewnie jeden z tych, które były opisane w tych wspomnianych księgach. Wydawał się jednak posiadać pewne dobrze znajome mi cechy wewnętrzne. Nie potrafię dokładnie porównać, gdzie się z nimi spotkałem, ale wiem, że są mi dobrze znane. Czym lub kim się pan inspirował, tworząc tę postać?
0: Jako pisarz grozy muszę interesować się tajemniczymi sprawami. Powiedział stanowanym głosem. W pomieszczeniu zamigotała żarówka, jakby w pobliżu kilka razy uderzył piorun. Ach, ta instalacja.
1: Rozumiem. Tajemnica zawodowa.
0: Odparł Tom, ignorując dygresję.
1: Bohater po spotkaniu z tajemniczym nieznajomym zaczyna tracić kontrolę nad sobą. Wiemy, że coś od niego otrzymał w małej kopercie. Jednak w powieści nie zostało to wyjaśnione. To, co w niej było... Wpłynęło na jego psychikę i na podejmowane przez niego działania. Najpierw kłóci się z przyjacielem, później kradnie notatki z badań innym profesorom, wpada w manię prześladowczą, a kiedy ten sam przyjaciel zauważa, że coś jest z nim nie tak i próbuje mu pomóc, kończy z podciętym gardłem. Czytelnicy na ten temat snują różne teorie. Czy zostanie to wyjaśnione w kolejnym tomie, czy nie planuje pan kontynuacji?
0: Kontynuacja to bardzo względna kwestia. Tom nie zrozumiał
1: znaczenia tych słów, ale
0: szybko o nich zapomniał, kiedy coś uderzyło w szybę, aż podskoczył na fotelu, podczas gdy pisarz nawet nie mrugnął oczami. To pewnie ptak, wyjaśnił James. Często myli im się droga. Tom odruchowo spojrzał na obraz. Miał nieodparte wrażenie, że dziewczynka z czarnymi oczodołami patrzy się wprost na niego, ale zdążył się otrząsnąć i obraz stracił swoje nienaturalne walory. Oboje wypili pierwszą porcję whisky. Gospodarz wstał z fotela, podszedł do barku i ponownie wyjął Double Blacka. Wróciwszy do stolika, aby nalać, Tom zwrócił na coś uwagę. Czy ktoś poza nami jest w tym domu? Dlaczego pan pyta? Nie ukrywam faktu, że jestem samotnikiem, tak więc poza nami nie ma tu żadnych innych ludzi.
1: Miałem wrażenie, że zaskrzypiała podłoga. Naturalnie.
0: W końcu prawie co przechadzałem się do barku. Stary dom, stare podłogi. Rozumie
1: pan. Doskonale rozumiem, ale rzecz w tym, że skrzypienie nie dochodziło z tego pomieszczenia. Może być pan spokojny.
0: Gwarantuję, że to dom.
1: Pewnie ma pan rację. Chciałbym skorzystać z toalety, jak do niej trafić.
0: Proszę skręcić w prawo w korytarz za schodami. Ostatnie drzwi na prawo.
1: Dziękuję, zaraz wracam.
0: Tom pociągnął za klamkę i już miał wejść do środka pomieszczenia, kiedy nagle poczuł chłodny, przeszywający powiew smagający go pokarku. Odwrócił się, aby sprawdzić, czym został spowodowany. Jak się okazało, drzwi z naprzeciwka również były otwarte, choć był święcie przekonany, że kiedy szedł korytarzem, to wszystkie były zamknięte. Podszedł, aby zerknąć przez powstałą szczelinę. To z pewnością było wejście do piwnicy. Kusiło go, aby sprawdzić pewien niuans, ale powstrzymał się. Zamknął drzwi, odcinając dopływ wilgotnego piwnicznego powietrza i ruszył do toalety. Wychodząc z niej zalała go fala niepokoju. Wytężył słuch, aby usłyszeć jakiekolwiek dźwięki dobiegające z domu. Wyjął też telefon i włączył latarkę. Zobaczył jedynie długie, wąskie i łukowate zejście wykonane z cekła. Strumień światła był za słaby, aby oświetlić to, co znajdowało się na samym dole. Pomyślał o trzydziestu stopniach. Jest tam ktoś? Nie usłyszał odpowiedzi. Szybkim krokiem wrócił do biblioteki, ale nie zastał w niej gospodarza. Uspokoił się, myśląc, że to pewnie James zszedł po coś na dół. Wrócił więc do stolika, chwycił za szklankę, po czym zanotował coś w swoim notesie. Odłożywszy go na bok, dostrzegł, że po drugiej stronie leży zżółknięta koperta, która nie przynosiła mu żadnych pozytywnych skojarzeń. Był sam w pomieszczeniu. No, może nie do końca, zważywszy na towarzyszący mu ponury obraz Williama Stonhama, z którego oczodoły dziewczynki przenikały go nieskończonym mrokiem. W oczach Toma w zasadzie nic nie wyglądało na coś, czego powinien się obawiać, ale w tym domu panowała jakaś szczególnie ciężka atmosfera. Odczuwanie cudzej obecności brzmiałoby zapewne zbyt prostacko, żeby opisać to, co odczuwał dziennikarz. Jednakże był pewien, że James Pickman jest nieco ekscentryczny. Mówił mu o tym cały wystrój jego rezydencji i on sam. Dlatego obecnie najważniejszym punktem tego spotkania było jego zakończenie i uprzejme podziękowanie za wywiad. Piękne, prawda? Powiedział James, stojący za fotelem Toma. Tomowi skoczyło ciśnienie i przez zaskoczenie zachłysnął się łyski.
1: Panie James... Ale diabelnie mnie pan przestraszył. Jak w ogóle wszedł pan do pomieszczenia? Przecież zamknąłem drzwi, a nie słyszałem, żeby pan wchodził. Po prostu znam swój dom
0: i potrafię się w nim bezszelestnie poruszać. Odparł podekscytowanym głosem, wpatrując się w ręce, które się opierają.
1: Jak rozumiem, sztuka malarska stanowi dla pana źródło licznych inspiracji.
0: Nieskończonych inspiracji,
1: poprawił go pisarz. — Mam wrażenie, że widzi pan w obrazach nieco więcej niż przeciętny zjadacz chleba.
0: — I tak, i nie — odparł zagadkowo James, zasłaniając widok na upiorną dziewczynkę. — Tu nie chodzi o to, czy widzę więcej, czy mniej. Jeśli oboje spojrzelibyśmy na namalowanego zająca, to zapewne ujrzelibyśmy właśnie jego, czyż nie? Tom mruknął pod nosem. — Wszystko jest zależne od tego, czego tak naprawdę szukamy w obrazie. Pan chce podziwiać zająca oddanego w każdym nawet najmniejszym detalu, a mnie interesuje to, co znajduje się za nim. Patrząc na dzieło Williama Stonehama widzisz tylko ręce, które napierają na szybę, a ja widzę, kto naprawdę tam jest i próbuje się wydostać.
1: Więc kogo pan widzi po drugiej stronie?
0: Rozłożył ręce Tom. Widzę tam takich ludzi jak ty. Ludzi, którzy schodzą w głąb piwnicy, choć wiedzą, że drzwi za nimi cały czas stoją otwarte i mogą w każdej chwili zawrócić, ale nie. Wy iść naprzód. Krzyknął przerażając Toma. Idziecie świadomie na zatracenie, jak mysz do pułapki, jak mucha wlatująca na wabik. Jak myślisz, dlaczego ten obraz jest taki duży? No pomyśl.
1: Panie James, nie rozumiem pańskiego zachowania. Może dokończymy wywiad innym razem?
0: Otóż jest taki ogromny, ponieważ musi dużo pomieścić. Jak braknie miejsca, to wyburzę sufit. Jak widzisz, piwnicy już mi brakło. Nie bardzo rozumiem. To podejdź i zobacz. Tom wstał. Schylił się, jakby oddawał pokłon postaciom na płótnie i dopiero po przejrzeniu się z bliska dostrzegł, że obraz wcale nie dotyka podłogi, lecz z niej wychodzi. Jego druga część znajdowała się pod biblioteką.
1: Ja nic nie rozumiem, panie Pikman. Wyprostował
0: się przerażony i w tej chwili poznał prawdziwą definicję Grosse. Powiem, dziewczynka z obrazu zniknęła. Zrobił błyskawiczny zwrot w stronę Jamesa. Ten stał już przed nim trzymając w ręku kopertę. Weź ją ze sobą. Nakazał pisarz, ściskając mu ją do dłoni. Żądam wyjaśnień. Uniósł się Tom. Spodobałeś się jej. Trzeba było tu nie przychodzić. Rzucił oschle, odwrócił się i skierował się w stronę wyjścia z biblioteki.
1: Co się kurwa dzieje?
0: Wydał z siebie przerażający krzyk. Wręcz zapiszczał, kiedy coś chwyciło go za ramiona i zaczęło ciągnąć w tym. Pomimo, że Tom był spanikowany do granic wytrzymałości ludzkiej psychiki, to nawet w tym stanie potrafił dostrzec coś w rogu pomieszczenia. Na wysokim regale w ciemnym kącie malowała się kucająca, drobna sylwetka. Nawet w mroku dostrzegł te mroczne oczodoły, które stanowiły kontrast dla reszty ciemności. Dziewczynka niczym dzikie zwierzę zaskoczyła z biblioteczki, nie powodując żadnego hałasu, jakby wcale nic nie ważyła. Podbiegła do Toma, spełtanego przez długie ręce wydobywające się z obrazu. Spojrzała na niego w tak osobliwy sposób, że jej złe intencje można było odczytać jako zauroczenie, a z pewnością nie zależało na jej adoracji. Dziewczynka zbliżyła się. Jej dłonie wędrowały po twarzy Toma, jakby niewidomo, próbował odczytać rysy człowieka. Wlepiła w niego swój smolisty wzrok. Czas zdawał się zatrzymywać. Nastała cisza. To był koniec wywiadu z Jamesem Pickmanem. Po tomie została tylko koperta. Trzy godziny później w domu pisarza rozległ się dzwonek. Dzień dobry, pani Pickman. To zaszczyt poznać pana osobiście. Dziękuję panu za poświęcenie dla mnie czasu, zwłaszcza, że ostatniego wywiadu udzielił pan dwa lata temu. Nie ma najmniejszego problemu, panie... Peter. Peter Nicholson. Zatem, panie Nicholson, zapraszam do mojej biblioteki. Utniemy sobie pogawędkę o literaturze, ale uprzedzam. Mogę napędzić panu stracha. Peter zaśmiał się. Kiedy znaleźli się w bibliotece, dziennikarz natychmiast zwrócił uwagę na perełka. Wspaniały obraz, pani Pikman. Tak się składa, że znam różne nietypowe dzieła i mogę wiele o nich powiedzieć. A co pan powie o moim oczku w głowie? Różni się od tego, co namalował William Stoneham. Na tym obrazie jest zdecydowanie więcej rąk. Cóż za spostrzegawczość. Zapraszam na drinka. Autor opowiadania Maciej Ruszal. Gościnnie wystąpił Krystian Kieś z kanału Straszne Opowieści. Czytał Kwady Osoby wspierające powstawanie nowych treści to... Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, LAKI Gusi, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Bartek KOZIARA Ewa Obersik, Alastor, Wojti 262, Milki Rainbow, Magdalena H., Gons, Małgorzata Pac, Nil Death, Anna Rachuba, Tomasz Kowalewski Krzysztof kozak Ślęsak, Mariusz Śnieżko, Robert Siwek oraz Jan Kowalczyk. Do usłyszenia.